0: Alldeles strax passerar effekten avsnitt 180. Men vi tar 179 först då. Välkommen till Digitaliseringens podcast. Jag är Jonas Jani. En liten tillbakablick då av de avsnitten som vi har haft och du kanske har missat. Vi pratade förra i förra avsnittet med Microsoft om molntjänsten Azure. Säkerhet har varit någonting som vi har tagit upp i flera avsnitt. och Zero Trust var ett avsnitt som vi hade 177. Sen har vi också pratat grön IT med Jonas Hultenius- och sen var det också det här som alltid är på gång, Metaverse. För det här med att vara på gång, det finns det ju en del ämnen som, som finns inom digitaliseringen. AI pratar vi om för några år sedan här, väldigt mycket i podden. Och det har väl aldrig lämnat oss. Men vi gör en liten summering igen då. Jåkin Valkvist får säga sitt. Jåkin som jobbar som National Lead AI och Analytics på Society i Sverige. Och så missar du inte då chansen att tipsa mig om våra nästa gäster och den framtida gästen. Infosnabelaeffekten.se är tipsmailen. Berätta om en intressant person och ett intressant ämne. Infosnabelaeffekten.se Okej, då landar vi då nästan 20 minuter om AI. Och AI har vi haft som ämne för drygt två år sedan så var det många avsnitt av podden som handlade om AI. Och vi var lite nyfikna på statusen detta och var vi är nu så vi bjöd in Jocke här. Och Jocke, välkommen till podden till att börja med.
1: Tack, tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Och vad är då statusen för AI? Och det är ju liksom en sån här bred fråga, men, men alltså, nu är vi här och jag refererade till att vi var någonstans på gång, kanske jag kände att vi var för, för något år sedan eh, vi gjorde många avsnitt, det var mycket Va, så vad är statusen för AI just nu? Det ja, har varit på gång länge får man väl säga, för,
1: för tekniken den har ju funnits, den kom ju på 60-70-talet och sen har man hamnat i en AI vinter och så har det kommit igång igen 2010 11, 14 där någonstans och... Eh, många har kommit igång, men man är fortfarande i startblocken, ska jag säga. För att, eh, det är mycket att testa, mycket att känna på och, och, och förstå hur vi ska vi driva det här, vår verksamhet i vår kontext och våra förutsättningar. Och så gör man lite olika provskott. Eh, några få har väl kanske kommit vidare och skalar upp och, och gör det brett och bygger nya affärsmodeller kring det och sådär. Men jag skulle vilja säga att det är nog. Under 20 procent i alla fall. De allra flesta ligger i startblocken på ett eller annat sätt. Varför då? Det är en bra fråga. Eh, jag tror att det, på många sätt är det komplex. Det är det en ny företeelse som man ska ha respekt för. så, så här med Change management och annat. Att, eh, att ta sig till ny teknik. Och sen måste du ha kompetensen för det såklart. Vilket kan vara en, en bristvara eller du behöver ha tillgång till någon, någon som kan hjälpa dig. Eh, Sen tror jag också en det är en change management-fråga. så alltså AI skulle ju kunna tolkas som att det kommer att ta över våra jobb. Att någon, någon funktion som är lika smart som jag eller en smartare kan, kan göra det jag gör automatiserat. Och, och då kan man ju tänka sig vad, vad händer då med ja, någon som har gjort den här processen tidigare då vilket jobb ska den ha. Så jag tror det finns en liten rädsla och lite inbyggt motstånd ovanpå det klassiska motståndet som finns till förändring. Det känner vi ju till att vi vill gärna vara trygga.
0: Begreppet i sig fortfarande lite science fiction om man får kalla det så. Alltså, det är lite abstrakt för många. Är det så?
1: Ja, men jag skulle väl säga att det börjar bli mer och mer konkret. Man kan ju säga nu att AI Artificiell intelligens såklart Men det, det är väl två stycken Som hinkar med lösningar Det, det ena är det man kallar för, um, Tappar vi orden här <laughs> uh, Machine learning mm. Det andra är deep learning Just det. Uh, Sen finns det ju andra statistiska analyser alltså, Runt omkring också Men Man kan säga att uh, man i AI Så brukar det vara machine learning Eller deep learning Och sen finns det olika lösningsområden då, Till exempel textanalys, språkanalys Som man brukar kalla för NLP Natural Language Processing. Det är liksom en funktion eller en, en, en mängd olika funktioner för att förstå tal till exempel. När jag och du pratar med varandra här så skulle man kunna ha en AI som kan känna av vad vi säger och vad vi menar och flika in med kommentarer eller frågor eller plocka upp dokument som, ska vara, som beskriver samma sak och så. Sen har vi en annan hink med funktioner. Det handlar om bildanalys. Mestadels Deep learning, där är också faktiskt för NLP oftast numera Deep learning eh, Och bildanalys, precis som det låter Vi kan analysera olika typer av scenarion Med bilder eh, Både vanliga liksom, RGB-bilder Eller videoströmmar, men även infrarött Eller vad man nu kan tänka sig för, för Typ av bilder som finns då eh, Och sen finns det ju Väldigt många funktioner för Att dra statistiska samband kan man säga att se att någonting är på väg att gå sönder på grund av att det här har hänt och det hände tidigare och något annat så. Och så kan man se samband på det sättet.
0: Då. Jag kopplar lite vidare till min fråga med, med, med science fiction och sådär och så tappar vi ord och, och så här. Alltså vad jag menar med tappa ord i det här fallet är vi liksom också begrepp, det är många begrepp som en, kanske en beslutsfattare ska få i famnen och, och, och ta beslut som man inte kan ta för, för begreppen är luddiga och det är många ord. Så. Ja. Är, det, är det också någonting ja, du det känner? Det finns säkert
1: ett sådant perspektiv också att det är, det är ju ett nytt område. Och det är klart att man backar hundra år och vi börjar prata om elektricitet och vi skulle ha det till våra verksamheter och maskiner och byta ut vad vi nu hade om maskiner innan kanske. Det är klart att det blir helt nytt vokabulär, en helt ny teknik. Ska vi kunna prata om det här och ta beslut och förstå vad vi ska göra och ha det till? så krävs det en viss tid och en viss mognad att, att börja förstå när jag säger machine learning eller ML som jag till vardags använder som förkortning att man bara förstår det. Eller man säger ML Ops, vad betyder det? Då blir det ju machine learning och så i drift då, operations och en massa sådana här ord som, som vi behöver lära oss och bli bekväma med.
0: Jag kommer ihåg från de avsnitten som vi gjorde nu för några år sedan med AI att när vi diskuterade just led, ledningsgrupper och ledares kunskap om AI så kommer man också ganska så snabbt in på pengar att chansa med. Eh, de pengarna fanns mer i Kina och USA så det var en anledning till att Europa ligger lite efter. Är det någonting som du också känner så på, på den höga nivån? Här? Ja, jag skulle vilja säga det har förändrats lite hela narrativet kring det här med behovet
1: av chanser. För man backar kanske 4-5 år. Så var det verkligen, budskapet var så här. Jag trodde också själv att om du testar 10 idéer så är det fem som inte kommer funka. Och kanske två, tre som fungerar vettigt och en som blir riktigt bra. Lite grann så var, var känslan och, och tron vi hade därav. Man var tvungen till att satsa och testa och ha en, en, en budget för, för att kunna misslyckas helt enkelt. Då. Och det har ju hänt får man väl säga att projekt har misslyckats. Men jag skulle verkligen understryka att AI är, det är väldigt kompetent. Alltså har du ett problem som går att beskriva tydligt och du har framförallt data som krävs för att lösa det här problemet. Då finns tekniken och det finns kompetens som klarar av att göra det. Det är väldigt få, jag skulle säga det är omvända minst Så det kanske är en, möjligtvis två av de galna idéer vi kan komma på Som inte går att göra för, genomföra Det det oftast um, finns ett, en utmaning kring som man måste jobba med mer långsiktigt Det är ju data, tillgång till data, kvalitet på data Så att vi kan liksom träna de här algoritmerna och få dem att, att göra det vi vill då. Uh, och det kan ju vara en, en längre process men det är på något sätt omöjligt Det är inte så att vi kan säga att ja, men det här var pengar i sjön liksom. Nu får vi börja om och göra något annat utan snarare okay, Vi måste kanske gå lite längre på den här vägen för att komma till målet Då,
0: då, då kommer vi ganska snabbt in på, på just det här med För att bli lite konkreta i exemplifierat Kanske inte var det som har misslyckats då, Men var det som har lyckats och, och är goda exempel som du ser och, och, och har sett som är, ja, men det där var bra och det där var bra i, i det här sammanhanget AI.
1: Ja. Ja, säga att vi, vi har ett, ett samarbete med en kund som jag har jobbat med i ett antal år nu som, som höll i. Som verkligen började och så gjorde man en proof of concept på ett område där det handlade om bildanalys och kunna analysera satellitbilder. Och sen gjorde man en Proof of till i lite annat område Så jag kan vi se detta istället Och så gjorde man en tredje Och så stod man så på sina axlar hela tiden Och lärde sig, tog nästa steg Till slut så var det inte POC längre För nu visste vi, det här går eh, Utan då blev det en MVP En Minimum Viable Product Så att vi byggde någonting som fungerade Ett litet system som man kunde liksom testa Och så gjorde vi en pilot Och tog med en kund som var liksom slutanvändare och sen har det här utvecklats i ytterligare steg till att faktiskt bli ett riktigt erbjudande, helt digitalt, AI-drivet erbjudande med omsättning in eh, baserat på, på AI och bildanalys. Då. Så att man har liksom haft en ledstjärna på något sätt lite långsiktigt och gjort ett antal steg på vägen, lärt sig, stått på sina egna axlar, ta nästa steg och till slut under ja, kanske tre, nästan fyra års tid kommit till en liksom, riktigt bra position. Då.
0: Men var det goda exemplet, det exemplet här, var det goda i exemplet att de höll i? Var det, höll de i, i att det här går att göra någonting? Var, eller höll de i pengarna? Så att de...
1: Nej men de höll i att det här går. Vi ska fortsätta. Vi ska ta oss hit. för att Vi visste egentligen redan från början att det, här, det finns potential i den här tekniken. Det handlar ju om att jobba med verksamhetsutvecklingen runt omkring det ska jag säga. Det är mycket det som har skett parallellt. Liksom att hela tiden förflytta sig och förstå vad som går att göra och, och samtidigt prata med marknaden och förstå vad de har för behov och så ta in det och ta nästa steg i tekniken och så liksom växer och köra det här för att kunna liksom utveckla någonting som på lite längre sikt då blir ett nytt erbjudande som Helt digitalt och AI-drivet
0: Förstår jag det rätt då att det kanske inte var tekniken bakom AI utan det var förändringsledningen i AI som, som var eh, det svåra i, i, i tidsperspektiv då? Mm. Mm. Ja, ja det... alltså,
1: likvärdigt svårt skulle jag väl säga i alla fall. För mm. Tekniken, den är väldigt avancerad och komplext, helt klart så. Men likvärdigt komplext är ju att, att driva förändringen runt omkring. Så är det ju. Och det ser vi ju med andra projekt också. Vi har till exempel varit involverat i ett projekt på en region, ett sjukhus, som har utvecklat en funktion för att kunna prediktera när en patient kommer att skrivas ut från IVA. Om det kommer ske nästa dag, eller om två eller tre dagar framåt, och faktiskt om patienten faktiskt inte kommer att överleva. Då. Och det är klart att Tekniskt, ja, det behöver väldigt mycket data. Det är tusentals parametrar och det ska skapas en modell och det ska bli kvalitet kvalitidata. Så det är utmaningar och det är ett liksom ganska omfattande projekt att, att skapa en sån lösning. Men samtidigt är det ju väldigt känsliga frågor. Det här är ju inget som du kan lägga i produktion och helt plötsligt börja avgöra och lägga schema och planera för hur du resurssätter en IVA, en intensivvårdsavdelning då. Utan det krävs en hel del andra aktiviteter runt omkring ett sånt här projekt. Då.
0: Vad var det som var framgångssagan där? Var, var det just, just ämnet kanske som, som tryckte Aa, på? Mig, ja. no?
1: Jo, jag kan tycka att, att dels våga göra någonting inom en, en, en klinisk process. Nu är det ju inte direkt kliniskt, det är inte livsavgörande så att säga, men ändå supporterande administrativt i en klinisk process att, att använda AI så pass nära eh, kliniska processer det, det var ju mycket spännande och vågat gjort av den här kunden att tala om stegen då. Eh, och sen att man faktiskt har lyckats nu, nu är det så att det finns en machine learning modell i det här fallet som utvärderar någonstans hundratalet parametrar eh, och ett antal gånger per dygn kan tala om och säga att så här ser den förmodande beläggningen ut framåt då. Tillsammans med en vårdtyngd så så hur, hur krävande patienterna är i form av vård. då. Eh, och sen har man jämfört det här mellan eh, personalen som, som finns på plats. då Läkare och sjuksköterskor och systrar, överläkare. Och, så här. och den här machine learning-modellen är bättre på att göra de här produceringarna. Så det är ju en jätteframgång.
0: Något mer så här, eh, exempel som, som du har på nätet Vi kan plocka upp... Eh, Ja, men vi har en kund som faktiskt har, har börjat att
1: skala uh, och börjat tänka att ja, men det här är inte ett eller två eller fem olika användningsfall som vi ska försöka lösa. För det är så vi har jobbat mycket. att vi, har, okay, vi ska fixa den här möjligheten eller komma runt det här problemet och så försöker vi skapa en lösning för det och så lägger vi den i produktion. Uh, den här kunden har tänkt att ja, men vi måste göra hundratals eller ännu fler, det måste ju vara precis överallt Var varenda liten del i verksamheten måste ju genomsyras av automation baserat på data, AI och annan teknik då i framtiden så hur kommer vi dit och det tycker jag är ett jättespännande projekt och ett extremt bra exempel på en kund som som vågar tänka lite längre och börja planera för vad som kommer runt hörnet då när man har gjort de här liksom, ett antal liksom, projekt som har varit mer use case drivet då och nu titta på, okej, okay, hur ska vi få ihop det här när det är hundratals? Och då kommer ju sådana ord som jag precis nämnde innan då, MLops, Machine Learning Operation. Hur fungerar AI i en driftsituation? Och det är ju väldigt annorlunda om man jämför med att bygga en mobilapp. Då vet du att den mobilappen den kommer funka som den gjorde när du releasar den om ingen ändrar underliggande operativsystem och sådär. Så du behöver liksom inte ligga och testa den här appen varje dag och se att den fortfarande funkar som den ska. För någon skrev ju koden och den ser likadan ut så den funkar. Men när det gäller AI så tränar du upp en AI på data och sen validerar du liksom, eller kör en prediktion baserad på data som uppdateras hela tiden. Och datat representerar ju verkligheten och den är ju live. Verkligheten förändras alltid. Det vet vi. Ingenting är, är, är likt som det har varit tidigare. så förändras det och då kommer data att förändras. Vilket gör att man kan vara nästan säker på att den modell vi har tagit fram som vi har tränat och slipat och putsat och fått att fungera så bra, den kommer sakta bli sämre och sämre. Vilket gör att vi måste hela tiden i en produktionskontext, varje dag eller varje vecka eller varje månad validera den och se fungerar den fortfarande, håller den de kvalitetsmått som vi har satt upp och gör den inte det så måste vi ju träna om och skicka in en ny modell i produktion och har du då 100 modeller eller 200 modeller så måste ju det här ske automatiskt. Man kan ju inte sitta och manuellt hålla koll på och testa alla versioner och flytta fram och tillbaka och varje dag. Det går inte, det måste ske automatiskt. Så när man börjar skala upp AI då är MLops-konceptet, alltså Machine Learning Operations, då, jätteviktigt. och få till automationen kring detta minst lika viktigt då.
0: Ett spännande ämne i sig som vi säkert får återkomma till kanske i något annat avsnitt. För att man tänker inte på okay, någonting som AI som behöver förvaltas. Någonting som Man måste ju nästan ta hand om det precis som vilken person som helst som förändras. Så att ja, det finns mycket i mitt huvud där. Men vi kan ta det vid ett separat tillfälle. För att vad jag vill komma till här på slutet är ju också lite så här... Okej, okay, ja, men du har visat på, du, du har pratat lite om att vi är lite mognare i AI-sammanhanget. Det, det är någonstans jag känner här. Men, men, men nu då? Alltså, hur, hur gör vi så att vi inte gör om det här avsnittet igen om x antal år och känner att alltså, vi har inte kommit någonstans när det gäller AI? Det har vi gjort, men, men den känslan var ju det insteget i det här avsnittet. att Vad är det som har hänt då? Så... Och jag, och jag brukar alltid fråga så här på slutet också vad, vad är det nu receptet på framgång Om det finns något sånt, Eller tankesättet i alla fall Om utvecklingen framåt mm. ja. ja, det viktiga här tänker jag
1: första, Det är ju att fortsätta Att inte se att det här är en One-off-grej som vi Nu testar vi och ser om det här funkar Om AI är något för oss Och sen lägger man det lite på hyllan utan Det här behöver ju komma in i, i Kulturen i organisationen Att vi måste bli bra på att använda data och automatisera på data och för att göra det så är en funktion är AI, kan finnas andra såklart och att hela tiden sträva efter det och bygga in funktioner för det i, i verksamheten då och då skulle jag väl säga att man behöver finnas på tre arenor eller man ska uttrycka det dels en är att samla in data tillgängliggöra data och jobba med datakvalitet och ägandeskap, data governance kring data och det här är ju något många organisationer har på mig decennier kring data warehouse och BI liksom, för ordning på data. Nu Nu är det en ny våg eh, kring detta i och med att data har blivit så centralt som man brukar prata om. Modern data platform eh, i alla fall gör vi väldigt mycket det. Vi pratar om hur man ska skapa en moder, modern dynamisk data plattform som kan tillgodose många mer behov än bara rapportering och BI. Då. Så det är en, ett område man måste liksom, fortsätta sin, sin strävan kring det. Det andra området är att jobba innovativt och försöka ifrågasätta och tänka i lite nya banor och man Skulle vi inte kunna göra så här? Vad, skulle det här vara möjligt? Kan vi komma runt det här problemet? Kan vi skapa en sån här affärsmodell? Att testa olika koncept och hålla i och hålla ut liksom och ta dem vidare tills man kommer fram till. Ja, men så här ska vi ju göra. Och tredje arenan är ju att se att det här kommer behöva skala. Vi behöver sätta strukturer eller organisationer teknikplattformar kring MLOPS-koncepten om vi ska förenkla det då och se att det där är något vi måste starta och börja utveckla och få till en, en, en kultur på samma sätt som du måste ha en kultur att du måste få ordning på data och se det som en strategiskt viktig tillgång och samma sätt som du måste ha kultur för att driva innovation och tänka nytt hela tiden så måste man också ha ett, få in en kultur av att vi ska försöka automatisera så mycket som möjligt så överallt kan vi tänka kan vi få till den här repetitiva processen på något sätt automatiserat och då göra det jag tänka liksom skala AI så de här tre områdena tror jag man behöver verka på se att de finns och inte lägga dem på rad och tänka vi gör ordning data först och sen börjar vi innovera, innovera och sen ska vi skala då har vi förmodligen, då får vi komma tillbaka om några år eller något decennium utan man behöver lägga dem här
0: parallellt och, 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 och det var väl det också som jag, som jag kände på ditt svar här. Alltså att, och det är det kanske det som är det nya, att inte göra dem efter varandra utan egentligen starta alla tre strömmar samtidigt. Och mm. eh. se att de hänger ihop också, för att det, det behöver ju inte vara tre helt parallella före utan de,
1: de centrerar ju kring data väldigt uh, snyggt faktiskt. Så att det, det går att driva att de här tillsammans. men Man ska ju samtidigt se till att inte få låsningar då, så att man är tvungen till att Ja, det ena klart innan man kan ta nästa steg
0: AI är ju inte något lätt ämne att avsluta på bara 20 minuter men, men om du fick bara så här på slutet eh, eh, sammanfatta vad vi har pratat om och kanske lägga till någonting som, som du vill säga så här på slutet
1: ja, Sammanfattningen är väl att se att AI det är konkret det finns väldigt mycket konkreta case man kan inspireras av vad som går att göra och det kommer finnas i er verksamhet också många konkreta case som man verkligen börjar grotta ner och se vad finns det för idéer och möjligheter här. Och sen behöver man kavla upp ärmarna och göra saker och hålla i för det är en förändringsresa. Tekniken kommer högst sannolikt kunna lösa det ni har framför er men sen så behöver vi ju saker runt omkring, verksamhetsprocesser, kanske en ny affärsmodell skapas, vad vet jag. Så det gäller att hålla i och, och driva den förändringen över tiden. Och se att det här är tre stycken arenor då. Det handlar om data, det handlar om innovation och det handlar om att skala och få det på plats i någon form av produktionskontext. Då.
0: Den som nu lyssnar på avsnittet och vill eh, kontakta Joakim så finns kontaktuppgifter till Joakim direkt i podcastspelaren i blogginlägget. Men eh, lite nyfiken, vad, vad är det med de får i, i blogginlägget nu? Vad har du referera till för länkar. Vad skulle du se framför, framför det? <laughs> vad, vad, vad
1: skulle... mm. Om man vill eh, få lite incitament så att säga, till att börja jobba mer med AI så ska jag verkligen kunna rekommendera eh, en rapport som Kapp har gjort som heter Data Powered Enterprise. Eh, där man pratar om värdet att bli datadriven. För det är det det handlar om på något sätt. AI är ju inte av självändamål utan det handlar ju om att automatisera på data och bli datadriven. Och det finns fantastiska nyckeltal där. det är en liten alarmerande signal om att det är bara 16% som man kan säga är datadrivna och har kommit dit. Så det finns mycket potential kvar i våra verksamheter. Och så får jag ta en ent nyckeltal från det här att de som kan anses vara datadrivna, är en av de här kunderna som är 16% procenten de har 70 procent högre omsättning per anställd. Det är, det är mycket. Det är en väldigt stor förändring. Och det finns väldigt mycket i den här rapporten som jag tycker är intressant om vilken resa som man kan driva och ha framför sig. Då.
0: Intressanta siffror så vi avslutar det här avsnittet med. Eh, tack så mycket, Jåken. Tack så mycket. Mer av effekten finns på effekten.se alla våra senaste avsnitt. De finns där och där du hittar dina podcast. Och om du besöker effekten.se då kan du också ta del av effekten radio. 24 timmar om dygnet så pratar vi om digitalt och spelar musik då för fokus. Så effekten radio rekommenderar jag. Det finns också en annan podcast som vi eh, publicerar. Den heter Temadigitalisering. Vi samlar då våra temaavsnitt i just en podcast. Och allting ja, det finns på effekten.se Tipsa oss också om nästa gäst, infosnablaeffekten.se och sen så går du in också bland annat på Spotify och Apple Podcast och ger så många stjärnor som möjligt så kan vi följa detta för att se vilka ämnen och vilka gäster som har varit bra för dig för då kan vi välja mer av det ämnen som du tycker är bäst. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck gör vi den här podden som vi kallar Effekten. Digitaliseringens podcast. Tills nästa gång, ha det så bra. Hej!